0: capítulo del tomo 4 de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org grabado por monse gonzález cuarta parte el idilio de la calle Plumet. Y la epopeya de la calle de San Dionisio, libro primero Algunas páginas de Historia. Capítulo uno. Bien cortado. Los años de 1831 y 1832, que siguieron inmediatamente a la Revolución de Julio, son uno de los momentos más particulares y más notables de la historia. Estos dos años, en medio de los que les preceden y les siguen, aparecen como dos montañas, tienen la grandeza revolucionaria. En ellos se descubren precipicios, las masas sociales, las hiladas mismas del edificio de la civilización, el grupo sólido de los intereses sobrepuestos y adherentes, los perfiles seculares de la antigua formación francesa, aparecen y desaparecen a cada instante al través de las nubes tempestuosas de los sistemas, de las pasiones y de las teorías estas apariciones y estas desapariciones han sido llamadas la resistencia y el movimiento por intervalos se ve brillar entre ellas la verdad que es la luz del alma humana esta época notable está bastante circunscrita y principia a alejarse bastante de nosotros para que puedan apreciarse desde ahora sus líneas principales vamos a tratar de hacerlo la restauración había sido una de esas fases intermedias difíciles de definir en que se encuentran cansancio zumbido murmullos sueño tumulto y que no son más que la llegada de una gran nación a una etapa estas épocas son muy singulares y engañan a los políticos que quieren explotarlas al principio la nación no pide más que el reposo no tiene más que sed de paz ni más ambición que ser pequeña todo esto traducido quiere decir permanecer tranquila porque los grandes sucesos las grandes casualidades las grandes aventuras los grandes hombres gracias a dios se ha visto demasiado que abundan hasta cansarnos en ciertas ocasiones se daría a césar por prusias y a napoleón por el rey de ibetot qué buen reyecito era aquel cuando se ha caminado desde el amanecer, cuando se ha andado una jornada larga y penosa, cuando se ha hecho la primera parada con Mirabeau, la segunda con Robespierre y la tercera con Napoleón, se encuentra uno derrengado y lo que desea es una cama. La fidelidad cansada, el heroísmo envejecido, las ambiciones satisfechas y las fortunas adquiridas buscan, reclaman. Imploran y solicitan. ¿El qué? Un lugar de descanso. Y le tienen, toman posesión de la paz, de la tranquilidad, del ocio, y ya están contentos. Mientras tanto, surgen ciertos hechos, se dan a conocer y llaman a la puerta cada uno por su lado. Estos hechos salen de la revolución y de las guerras, y existen, viven, tienen el derecho de instalarse en la sociedad. Y se instalan y la mayor parte del tiempo los hechos son aposentadores y furrieles que no hacen más que preparar la habitación a los principios y véase entonces lo que se presenta a los filósofos políticos al mismo tiempo que los hombres cansados piden el reposo los hechos consumados piden garantías las garantías para los hechos son como el reposo para los hombres esto es lo que inglaterra pedia a los estuardos después del protectorado lo que francia pedia a los borbones después del imperio estas garantías son una necesidad de los tiempos y es preciso concederlas los príncipes las otorgan pero en realidad las da la fuerza de las cosas verdad útil y profunda que ignoraron los estuardos en 1662 y que los Borbones no vislumbraron aun en 1814. la familia predestinada que volvió a Francia cuando cayó Napoleon tuvo la inocencia fatal de creer que era ella la que daba y que lo que había dado lo podía volver a tomar que la casa de Borbon poseía el derecho divino, que la Francia no poseía nada y que el derecho político concedido en la carta de Luis XVIII no era más que una rama del derecho divino, separada por la casa de Borbón y concedida graciosamente al pueblo, hasta el día en que el rey quisiera recogerla de nuevo. Sin embargo, la casa de Borbón podía haber conocido en el disgusto que le causaba que no salía de ella esta concesión. Esta casa se presentó Uraña en el siglo XIX, puso mala cara a los desahogos de la nación y para servirnos de una palabra trivial es decir popular y verdadera estaba de hocico el pueblo lo vio creyó que tenía fuerza porque el imperio había desaparecido delante de ella como una decoracion de teatro sin conocer que ella había venido de la misma manera no vio que estaba en la misma mano que había hecho desaparecer a Napoleón creyó que estaba arraigada en el pueblo porque era lo pasado y se engañaba era una parte de lo pasado pero todo lo pasado era francia las raíces vivas y profundas de la sociedad francesa no estaban en los borbones sino en la nación no constituían el derecho de una familia sino la historia de un pueblo y estaban en todas partes excepto en el trono la casa de borbón era para la francia el nudo ilustre y sangriento de su historia mas no el elemento principal de su destino ni la base necesaria de su política podía pasarse sin los Borbones como se si había pasado veintidós años había habido una solución de continuidad pero ellos lo negaban y cómo no habían de negarlo ellos que creían que Luis XV reinaba el nueve termidor y que Luis XVIII reinaba el día de Marengo nunca desde el origen de la historia había habido príncipes tan ciegos en presencia de los hechos y de la parte de autoridad divina que contienen y promulgan nunca esa pretensión humana que se llama el derecho de los reyes había negado hasta tal punto el derecho divino error capital que llevó a esta familia a poner mano en las garantías otorgadas en 1814, en las concesiones como ella las llamaba y cierto que era triste cosa ver que llamaba sus concesiones a lo que eran nuestras conquistas, que llamaba a nuestras usurpaciones a lo que eran nuestros derechos. La Restauración, cuando creyó llegada la hora, cuando se creyó victoriosa de Bonaparte y arraigada en el país, es decir, cuando se creyó fuerte y profunda, tomó bruscamente su partido y se arriesgó a dar un golpe. Una mañana se levantó poniéndose en frente de francia y elevando la voz negó el título colectivo y el título individual a la nación la soberanía y al ciudadano la libertad en otros términos negó a la nación lo que la hacia nación y al ciudadano lo que le hacia ciudadano esta es la esencia de estos actos célebres que se llaman los decretos de julio la restauración cayó y cayó con justicia, aunque debamos decir aquí que no fue absolutamente hostil a todas las formas del progreso, y que se habían hecho grandes cosas a su lado. En tiempo de la restauracion, la nacion se había acostumbrado a la discusión tranquila, cosa que no había tenido en tiempo de la República, y a la grandeza en la paz, cosa que no había tenido durante el imperio. El espectáculo de la Francia libre y fuerte había sido un estímulo para los demás pueblos de Europa. La revolucion había tenido la palabra en tiempo de Robespierre, el cañón en tiempo de Bonaparte, pero en tiempo de Luis XVIII y Carlos X tuvo a su vez la palabra la inteligencia. Cesó el viento y se encendió de nuevo la antorcha. Vióse brillar en las serenas cimas la luz del pensamiento espectáculo magnífico útil y agradable vióse trabajar por espacio de quince años en plena paz en medio de la plaza pública a esos grandes principios tan antiguos para el pensador y tan nuevos para el hombre de estado la igualdad ante la ley la libertad de la conciencia la libertad de la palabra la libertad de la prensa la accesibilidad de todas las clases a todos los cargos esto duró hasta 1830. los borbones fueron un instrumento de civilización que se quebró en manos de la providencia la caída de los borbones tuvo mucha grandeza no por parte suya sino por parte de la nación dejaron el trono con gravedad pero sin autoridad su caída en medio de la noche no fue una de esas desapariciones solemnes que dejan una sombría emoción en las páginas de la historia no fue ni la tranquilidad sepulcral de Carlos I ni el rugido de águila de Napoleón se fueron esto es lo mejor que puede decirse depusieron la corona y no conservaron la aureola fueron dignos pero no augustos faltaron en cierto modo a la majestad de su desgracia Carlos X en el viaje de Cherburgo haciendo cortar una mesa redonda para cuadrarla pareció más cuidadoso de la etiqueta en peligro que de la monarquía que se derrumbaba esta pequeñez entristeció a los hombres fieles que amaban su persona y a los hombres graves que honraban su raza el pueblo estuvo admirable la nación atacada una mañana a mano armada por una especie de insurrección real se sintió tan poderosa que no tuvo ni aun cólera se defendió y se contuvo Volvió las cosas a su lugar, el gobierno a la ley y los borbones al destierro. Pero, ah! Se detuvo. Tomó al viejo Carlos X debajo el dosel que había abrigado a Luis XIV y le puso en tierra suavemente. No tocó a las personas reales, sino con tristeza y precaución. Esto no lo hizo un hombre. No lo hicieron algunos hombres. Lo hizo la Francia, la Francia entera la francia victoriosa y embriagada con la victoria que parecía recordar y que practicó a los ojos del mundo entero estas graves palabras de guillermo d'hubert después de la jornada de las barricadas es muy fácil a los que se han acostumbrado a aprovecharse de los favores de los grandes y a saltar como un pájaro de rama en rama de una situación aflictiva a otra floreciente manifestarse atrevidos contra su príncipe en la adversidad pero en cuanto a mí, la suerte de mis reyes me será siempre venerable, y principalmente la de los desgraciados. Los Borbones cayeron con respeto, pero sin sentimiento. Como hemos dicho, su desgracia fue mas grande que ellos, y desaparecieron en el horizonte. La revolución de Julio tuvo inmediatamente amigos y enemigos en el mundo entero unos se precipitaron hacia ella con entusiasmo y alegría otros le volvieron la espalda cada uno según su naturaleza los príncipes de europa en el primer momento como los búhos de esta aurora cerraron los ojos heridos y estupefactos y no los abrieron sino para amenazar temor que se comprende cólera que se disculpa esta extraña revolución apenas había sido un choque no habia hecho al realismo vencido ni aun el honor de tratarle como enemigo y verter su sangre a los ojos de los gobiernos despóticos siempre interesados en que se calumnie la libertad a sí misma la revolución de julio había cometido la falta de presentarse formidable y ser tranquila por lo demás nada se intentó ni se maquinó contra ella los más descontentos los más irritados los más temblorosos la saludaban cualesquiera que sean nuestro egoísmo y nuestros rencores siempre emana un respeto misterioso de los sucesos en que se descubre la colaboración de alguno que trabaja desde el lugar más elevado que el hombre la revolución de julio es el triunfo del derecho derrocando el hecho una cosa llena de esplendor el derecho derrocando el hecho de aquí proviene el esplendor de la revolucion de 1830, y de aquí también su mansedumbre el derecho que triunfa no tiene necesidad de ser violento el derecho es lo justo y lo verdadero el carácter del derecho es permanecer eternamente bello y puro el hecho aun el más necesario en apariencia aun el mejor aceptado por los contemporáneos si no existe sino como hecho si no contiene en sí más que un poco o nada de derecho, está destinado infaliblemente a ser, con el tiempo, deforme, inmundo y quizá monstruoso. Si se quiere conocer de una vez hasta qué grado de miseria puede llegar el hecho, visto a la distancia de los siglos, mírese a Maquiavelo. Maquiavelo no es un mangenio, ni un demonio, ni un escritor malvado y miserable, no es más que el hecho y no es solamente el hecho europeo es el hecho del siglo XVI. parece horrible y lo es ante la idea moral del siglo diecinueve esta lucha del derecho y del hecho existe desde el principio de las sociedades el trabajo de los sabios tiene por objeto terminar el duelo amalgamar la idea pura con la realidad humana hacer penetrar pacíficamente el derecho en el hecho Fin del capítulo 1